0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche, eine neue Chance, sich wieder hier an der Bar zu treffen. Johannes und ich schnappen uns wieder einen Stuhl, machen es uns gemütlich. Schnappt euch auch einen Drink und hört uns zu, wie wir ein weiteres Mal über Wasserstoff sprechen. Servus, Johannes. Servus, Martin. Vielleicht am Anfang kurz wieder ein kleiner Blick auf euer Feedback. Vielen Dank dafür, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, E-Mails zukommen lasst oder allgemein gern auch mündliches bzw. persönliches Feedback zukommen lasst. Und ein Feedback, Johannes, hat vor kurzem jetzt dich erreicht. Genau, nämlich der. Der
1: Wunsch, dass wir doch ein bisschen mehr in die technische Tiefe gehen sollten, nicht zu sehr an der Oberfläche bleiben. Das nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Wir sind tief getroffen, dass unsere, unser Podcast jetzt schon aufgeflogen ist und dass wir das rausgekommen ist, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Aber man muss auch sagen, wir fangen ja gerade erst an. Wir haben einige Episoden geplant, die wirklich noch weiter in die Tiefe gehen, wirklich auch um, um die technischen Herausforderungen in Bezug auf Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Genau, seid also da gespannt. Martin, magst du noch was dazu sagen? Deine Meinung?
0: Ja, was noch wichtig ist vielleicht zu erwähnen, ist, wir möchten natürlich auch, und so war es ja angekündigt, auch die Laien oder die, die mit Wasserstoff in ihrem Berufsalltag oder allgemein im Alltag nicht so viel zu tun haben, jetzt auch nicht verschrecken. Also wir werden jetzt nicht hier den Obernerd in jeder Folge raushängen lassen und irgendwelche abstrusen Einzelheiten von hinten nach vorne und wieder zurück diskutieren. Wir versuchen da einen gesunden Mittelweg zu finden. Umso wichtiger ist es auch, dass ihr uns weiterhin einfach da Feedback dann gebt, ob es euch vielleicht in mancher Hinsicht dann zu weit geht oder nicht weit genug ist ganz wichtig für uns, weil, wie es der Johannes gesagt hat, wir sind ja auch selber immer noch ziemlich am Anfang und versuchen da noch den goldenen Weg sozusagen zu finden für diesen Podcast. Also von daher euer Feedback weiterhin hoch willkommen.
1: Also lasst es uns wissen, die, die Adresse für euer Feedback ist hydrogenbar at yahoo.com und äh, natürlich über alle typischen Kommentarfunktionen. Podcast. Genau,
0: unter anderem auf unserer Homepage, die ist ja immer noch hydrogenbar.podigy.io. So, jetzt aber Schluss mit der Nabelschau, Johannes. Auf in die technische Tiefe. Genau. Wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal über so ein bisschen den Vergleich zwischen Batteriefahrzeugen und Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenfahrzeugen. Es gibt ja, wie schon öfter erwähnt, so prinzipiell ja diese beiden Welten in der Elektromobilität. So in der Breite der Bevölkerung, glaube ich, da sind wir uns alle eilig einig. Da sind die Batteriefahrzeuge natürlich die bekannteren. Aber es gibt natürlich beides, logisch. Und man kann zum Einstieg vielleicht so mal sagen, lokal emissionsfrei sind sie beide. Denn weder das Batteriefahrzeug noch das Wasserstofffahrzeug emittieren irgendwelche Schadstoffe, CO2 oder sonst was. Das stimmt.
1: Also Wasserstofffahrzeuge emittieren im Prinzip nur Wasser. Ich habe zwar mal gehört, dass wenn die, die Brennstoffzelle nicht richtig funktioniert, dass es dann da auch zu, zu Nebenprodukten kommen kann und diese Brennstoffzellen dann nicht nur Wasser emittieren, sondern auch andere Sachen, wie diese NOX zum Beispiel. Aber das ist wirklich was, das geht jetzt schon zu tief ins Detail für mich. Ich weiß nicht, hast du davon mal was gehört? Schon. Aber das ist ja nur ein, ein Fehlerfall.
0: Also, ja, genau. Das heißt, im
1: normalen Betrieb kommt da Wasser raus und beim Batterieauto kommt eben gar nichts raus. Da ist die Batterie, äh, der, der Strom wirklich in der chemischen... Zusammensetzung der Batterie gebunden.
0: Aber man muss natürlich, wenn man sich sozusagen so einen Überblick über die Emissionen dieser beiden Fahrzeugtypen verschaffen will, nicht nur das Fahren betrachten, sondern natürlich das Gesamtsystem. Und dazu gehört natürlich auch, wie dieses Fahrzeug gebaut worden ist und okay. unter welchen Bedingungen dieses Fahrzeug gebaut worden ist. Genau. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Entsorgung. Wir sprechen da über so Komponenten wie die Batterie, die Brennstoffzelle, Wasserstofftank und natürlich auch irgendwelche sonstigen Komponenten, die man in diese Gesamtbetrachtung natürlich mit einfließen lassen muss.
1: Das stimmt. Und ein großer Einfluss spielt natürlich dann auch die Laufzeit, Laufleistung. Also ob ich die das Fahrzeug eben nur drei Jahre oder, oder acht Jahre benutze oder eben 20 Jahre, ob ich damit nur mhm. 50.000 Kilometer zu, äh, rückleg, bis es dann verschrottet wird oder eben 500.000. Da gibt es ja. wirklich ein, ein breites, breites Spektrum an Einflussfaktoren. Und das hat das Fraunhofer-Ise mal zusammen mit H2 Mobility, ich, Versucht es immer gleich Englisch auszusprechen.
0: Aber es ist. Ja, das ist dir so <lacht> zum Teil jetzt gelungen. Genau. Ja. Age to Mobility. Age to Mobility, aber ähm,
1: die haben eine, eine Studie mal gemacht, wo sie eben diese ganzen Faktoren
0: untersucht haben. Vielleicht kurz zu den Fakten aus dieser Studie. Es wurde festgestellt, dass prinzipiell die Wasserstofffahrzeuge, solange sie mit grünem Wasserstoff betrieben werden, also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt worden ist, die Chance haben, niedrigere gesamt zu haben als Batteriefahrzeuge.
1: Das hast du sehr schön vorsichtig formuliert.
0: Ja. Weil es nicht stimmt. So pauschal und einfach ist es natürlich nicht.
1: Ja, also es, es liegt wirklich dran, wie lang man damit fährt. Zum Beispiel, wenn, wenn man, ich glaube, weniger als 150.000 Kilometer zurücklegt und die Batterie sehr groß ist, dann hat zum Beispiel die, das Brennstoffzellenfahrzeug einen Vorteil, wenn dagegen die Batterie kleiner ist. Und vor allem, wenn man dann mehr Kilometer zurücklegt, dann hat die das Batterieauto ein Vorteil. Also wirklich, wie man die Studie sieht, so kann man sich seine Argumente rausziehen. Der Grund ist einfach der, dass das Batterieauto mit einem viel höheren CO2- oder Treibhausgassockelbetrag einsteigt, weil die Herstellung eben aufwendiger ist. Allerdings während dem Betrieb werden dann viel weniger äh, Emissionen erzeugt. Und beim Brennstoffzellenfahrzeug, das steigt man eben. Mit einem niedrigeren Anfangsbetrag ein, eigentlich durch den höheren Verbrauch hat man eben meistens dann ein, sozusagen eine steilere Steigung im Verbrauch über die Lebensdauer.
0: Was man erwähnen sollte, ist, dass die Verteilung des Stroms bzw. des Wasserstoffs nicht Bestandteil war der Studie. Und da muss man natürlich ganz vorsichtig sein, weil das natürlich ein ziemlich entscheidender Faktor ist, wie kommt der Strom beziehungsweise der Wasserstoff dahin, wo er gebraucht wird. Also wie der Strom zur Ladesäule, mhm. wie der Wasserstoff zur Tankstelle. Ja, und das
1: ist natürlich grundsätzlich ein oder eine Herausforderung, sowohl bei Wasserstoff als auch bei Strom, wie man eben sicherstellt, dass da möglichst wenig CO2-Emissionen erzeugt werden. Andererseits kann man eben auch sagen, was soll's. Äh, wichtig ist, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren. Und je nachdem, welche Fahrzeuge man hat, kann man auch mit dem heutigen Strommix schon CO2 einsparen im Vergleich zum Verbrennungsfahrzeug zum Beispiel.
0: Ja, hier natürlich wieder so der große Blick. Reicht es, einen gewissen Prozentsatz einzusparen? Oder ist es vielleicht gerade im Hinblick auf die Klimaschutzziele nötig, so weit wie möglich einfach einzusparen? Also reicht es, wenn man so ein bisschen Strebertum an den Tag legt oder muss man wirklich sein Leben komplett umkrempeln?
1: Ja, Aber da sind wir wieder in dieser typischen Diskussion, die, die mir immer wieder auffällt, wenn es um das Thema geht, mit diesem Top-Down-Prinzip. Wir haben die Pariser Klimaschutzabkommen und müssen CO2 reduzieren. Das sind die Lösungen. Ich vermisse da aber immer diese Sicht von heute weg. Wir haben heute ein gewisses Angebot an Fahrzeugen. Und die Frage ist, was will man auswählen? Welches Fahrzeug will man auswählen? Und ich wähle mir eben das Fahrzeug aus, das am günstigsten ist, das mir am meisten Spaß macht. Für die meisten Leute spielt es keine Rolle zu sagen, ja, 2050 muss ich ja CO2-neutral sein. Deswegen ja. wähle ich mir heute ein Brennstoffzellenauto aus. Ja,
0: ja ja völlig richtig.
1: Das ist vielleicht auch ein Thema, das uns noch öfters begleiten wird. Ja, das glaube ich auch. Weil das wirklich in vielen, vielen Konferenzen, Diskussionen hat man eben diese Sicht von der Zukunft nach heute und sagt, ja, ist doch mhm. klar, wir müssen heute... Brennstoffzellenfahrzeuge und Batteriefahrzeuge verkaufen, weil in 2050, da wollen wir ja auf Null sein. Und das weist sich ein bisschen mit der heutigen Realität.
0: Ja, hast du nicht das Gefühl, dass sich in der Bevölkerung so ein gewisser Gesinnungswandel schrittweise einstellt? Weil dieses Gefühl habe ich eigentlich schon. Natürlich geht es wahrscheinlich zu langsam oder der Wandel ist nicht stark genug. Aber so Diskussionen darüber, wie schlecht oder wie schädlich irgendwelche SUVs oder so sind, die gibt es ja noch nicht lange. Also die gibts seit ja was weiß ich seit zwei Jahren vielleicht oder so. Also da stelle ich doch schon fest, dass in der Bevölkerung und vor allem auch so in den breiten Medienlandschaften dieser Gesinnungswandel zumindest zu einem gewissen Prozentsatz doch einsetzt.
1: Ja, an den Verkaufszahlen sieht man es
0: zumindest noch nicht. Meine, eigentlich das Gegenteil, ja, genau. Ja, ja. Da muss dann man natürlich sagen, dass zumindest aus technologischer Sicht dann halt das Angebot stimmen muss.
1: Genau, die, die Fahrzeuge, die müssen attraktiv sein. Und da sind wir wieder bei den Batteriefahrzeugen natürlich. <lacht> das hat wirklich der Elon Musk mit Tesla sehr, sehr gut gemacht, dass er dieses Elektroauto gebaut hat, das die Leute wollen und das Spaß ja. macht, wo die Leute einsteigen, dann fahren und dann steigen sie mit einem Grinsen ja. aus. Das ist vielleicht das, was ich mir für die Brennstoffzellenfahrzeuge auch wünsche und wo vielleicht auch ein großer Unterschied ist sind, äh, zwischen Batterie und Brennstofffahrzeug. Dass bei den Brennstofffahrzeugen gibt es halt ein Hyundai und ein Toyota. Ja. Das sind jetzt nicht die Marken, die du mit Fahrspaß und, und inspirierenden Autos verknüpft. Das sind nicht die Marken, die die Early Adopter
0: ansprechen. Also sehe ich prinzipiell genauso, aber das ist, glaube ich, ein Problem. Ich meine, es gibt ja auch dann noch einen Honda oder einen Mercedes oder sowas, aber das ist, glaube ich, eben ein Problem, was dann die etablierten Hersteller so ein bisschen halt betrifft, mhm. weil um jetzt noch ein anderes Beispiel zu erwähnen, wenn BMW jetzt halt irgendwie einen Fünfer oder sowas bringt, den gibt es mit Benzin, mit Diesel, gibt es elektrisch und gibt es dann halt vielleicht auch noch mit Wasserstoff. Also klar ist das irgendwie ein cooles Auto, so ein Fünfer und so. Aber man hat halt nicht das Gefühl, dass der Fünfer mit Wasserstoff jetzt wirklich halt was Besonderes ja. ist. Das ist halt eine Variante. Und das, was diese Teslas, zumindest aus meiner Sicht, halt so wahnsinnig stark und attraktiv macht, ist die gibt es nur so, ja. wenn du einen Tesla willst, dann kaufst du dir sozusagen halt diese Batteriewelt. Ja. Und das finde ich halt extrem stark.
1: Ja, vielleicht entwickelt sich Nikola ja auch da in ja. diese Richtung. Wir haben ja mal über den Nikola Badger gesprochen. Allerdings ist es halt auch ein Batterieauto und ist jetzt auch nicht dieses, dieses Zugpferd, um Brennstoffzellenfahrzeuge bekannt zu machen.
0: Das führt uns dann wieder zurück zu dieser mehr prinzipiellen Frage, ist dieser Privatverkehr, Personenverkehr überhaupt das Richtige für Brennstoffzellenfahrzeuge? Man kann das zum Beispiel ja so vergleichen, wenn man einen Blick auf die Effizienz der beiden Versionen wirft. Ich glaube, die landläufige Meinung, ich weiß nicht, wie du das im Freundeskreis erlebst, aber wenn ich mit Freunden spreche, dann ist eigentlich so die allgemeine Meinung, die Effizienz ist bei beiden schlecht. Die ist bei Batterien schlecht, bei Wasserstoffen auch furchtbar. Wie ist es denn tatsächlich, Johannes?
1: Ja, äh, natürlich ist die Effizienz bei Batteriefahrzeugen hervorragend. <lacht> <lacht> also sie, sie ist auf jeden Fall deutlich besser, weil ich mir gewisse Umwandlungsschritte spare. Ich habe ja den Strom... Zum Beispiel kommt er aus dem Photovoltaikanlage, aus dem Windkraftwerk oder auch aus irgendeinem anderen Kraftwerk. Und der Strom ist im Netz schon vorhanden und wird dann einmal umgewandelt. Nämlich beim Laden wird er in diese Energie, chemisch gespeicherte Energie umgewandelt in der Batterie und dann während dem Betrieb wieder zurückgewandelt und verbraucht. Und so hat man dann Effizienzen, also 95 Prozent Effizienz in der Bereitstellung, das heißt der Strom durch die Netze, durch die Ladesäule ins Fahrzeug und dann nochmal im Fahrzeug hat man auch nochmal Verluste durch diese Umwandlung sowie durch diese ganzen Umrichter und die Motoreffizienz, sodass man dann bei 73 Prozent ungefähr landet.
0: Was aber trotzdem natürlich um einiges... Besser ist als bei Brennstoffzellenfahrzeugen, wo man allein schon mit Erzeugung von Wasserstoff, Verteilung von Wasserstoff und Bereitstellung an der Tankstelle aus diesem 100% erneuerbar erzeugten Strom schon mal nur noch 52% macht. Also hat da schon quasi die Hälfte weggeworfen, so kann man das vielleicht ja, nennen.
1: Man kann das zwar ein bisschen erhöhen indem man die Wärme, die Abwärme noch nutzt. Das kann noch mal was ausmachen, dass man noch mal ein paar Prozentpunkte nach oben klettert.
0: Meinst du die Abwärme dann im Fahrzeug die nutzen? Die bei der
1: Elektrolyse, bei Ach der so. Herstellung mhm. von dem ja. äh, Wasserstoff. Allerdings muss das halt zusammenfallen, weil die, die Wärme kannst du nicht transportieren.
0: Ja, und es geht ja weiter mit der Vernichtung von Energie, wenn man so sagen kann, im Fahrzeug. Denn alle... Komponenten in so einem Brennstoffzellenfahrzeug, die haben ganz logischerweise auch einen Wirkungsgrad, die Brennstoffzelle und dann gibt es ja auch natürlich eine Umrichtung und einen Elektromotor, dass am Ende dann schlanke ungefähr 22% Prozent übrig bleiben. Vergleich mit dem Batteriefahrzeug, wie vorhin von dir genannt, diese 73%, Prozent, ist das Batteriefahrzeug der klare Sieger oder ist es vielleicht gar nicht so einfach?
1: Ja, wenn du schon so fragst, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich
0: habe
1: gedacht, wir brechen jetzt einfach ab. Genau.
0: Was nämlich aus meiner Sicht da extrem wichtig zu erwähnen ist, die Batteriefahrzeuge, die können diese Effizienz nur erreichen, wenn das Laden von den Fahrzeugen synchronisiert mit der Erzeugung von dem benötigten Strom ist. Genau. Wenn das nicht so ist, und man Strom speichern muss oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall man Strom erzeugen könnte, den man aufgrund fehlender Speicherfähigkeit oder fehlenden Verbrauch nicht erzeugen kann. Dann geht nämlich die Effizienz auch von Batteriefahrzeugen plötzlich ziemlich stark nach unten.
1: Ja, allerdings ist dieses dieser Punkt, wir können den Strom nicht nicht speichern und deswegen muss man den wegwerfen. Ich finde, der der trifft nicht immer. Also einmal ist es ist, ist rein physikalisch ist natürlich richtig, ich muss Strom, den ich jetzt verbrauche, auch jetzt herstellen. Ich kann nicht mhm. sagen, ich stelle den jetzt her und in 15 Minuten ziehe ich ihn wieder aus dem Netz. Das muss sich wirklich die Waage halten, sonst bricht das Netz zusammen. Insofern hat man wirklich Herausforderungen. Zu dem Punkt, wir haben ja den Strom, der dann sozusagen weggeworfen werden muss. Da sage ich, am Ende ist es rein eine Frage des Geldes. Wenn ich okay. super billig Photovoltaik aufbauen kann, und zum Beispiel jetzt in Spanien ähm, wird Photovoltaik zu 3,5 Cent pro Kilowattstunde verkauft von so Großkraftwerken, Photovoltaik-Großkraftwerken, was macht es denn dann aus, wenn ich das einfach 40% überdimensioniere? Dann habe ich mhm. 40% höhere Kosten. Bei 3,5 Cent ist es nicht die, die große Welt. und zahlt es einfach. Vor allem, wenn ich dann sage, im, im Gegensatz bei der fossilen Energieerzeugung, habe ich oft Erzeugungskosten von 7, 8, 9, 10 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Selbst, selbst wenn ich da das 40% Überausbau und den Strom wegwerfe, kann ich noch immer billiger sein, als was wir heute zum Teil haben mit diesen fossilen Kraftwerken.
0: Verstehe ich. Relativiert sich aber dann, wenn in Zukunft hoffentlich irgendwann die Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse halt auch zu einem sehr günstigen Preis möglich ist. Weil dann gibt es natürlich so gut wie keine Rechtfertigung mehr dafür, so einen überströßigen Strom, jetzt deine 40 Prozent, dann wirklich wegzuwerfen. Das Weil wenn ich sozusagen halt mehr oder weniger preisneutral Wasserstoff erzeugen kann, dann muss ich das im Endeffekt tun.
1: Genau, also wenn ich diese 40 Prozent Wegwerfstrom dann besser nutzen kann, ist, macht es auf jeden Fall Sinn. Und genau zu diesem Punkt, da werden wir noch mal Zurückkommen, wir haben ja, als wir über Nikola gesprochen haben, gesagt, wir reden dann nochmal über die Tankstellen. Das ist nämlich ein Punkt, warum eben der, der Nikola seine Tankstellen irgendwo an die Autobahn baut, sozusagen mitnehmen nirgendwo, weil da der Strom sehr günstig zu haben ist. Aber da werden wir dann bestimmt bald in einer der nächsten Serien drauf zurückkommen.
0: Es führt uns im Endeffekt wieder zurück. Zu dem, was wir eigentlich in jeder Folge irgendwie sagen, glaube ich. Es gibt Vorteile im Endeffekt, im Endeffekt für beide Welten. Es gibt Anwendungsbereiche, wo das Batteriefahrzeug einen ziemlich klaren Vorteil vor dem Wasserstofffahrzeug hat. Aber es gibt genauso gut auch Anwendungen, wo das Wasserstofffahrzeug Vorteile vor dem Batteriefahrzeug hat oder haben kann. Und wir sprechen da halt von diesem Schwerlastbereich, oder Wasserstoff seine Vorteile hat. Und wir sprechen, vielleicht kannst du auch da gleich noch was dazu sagen, für das Batteriefahrzeug halt eher bei diesem kleinen, persönlichen Stadtverkehr mit kleinen Fahrzeugen.
1: Ja, das ist der die übliche Ansicht, ähm, okay. dass Batteriefahrzeuge eben in der Stadt sind, klein, der Stadtflitzer und dann alles, was außerhalb der Stadt ist, das kann man ja dann mit Brennstoffzelle machen. Allerdings habe ich jetzt hier sozusagen eine eine these mir <lacht> überlegt, nämlich, macht das, also macht, stimmt es überhaupt? Weil ein, ein Freund von meinem Bruder zum Beispiel, der ist jetzt vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in, in der Stadt in München und der kann in dem ganzen Wohnblock, in dieser Wohnanlage mit den 100 Wohneinheiten, da dürfen die maximal ein Elektroauto laden. Hm. Weil der Anschluss von dieser Wohnanlage kann nicht größer dimensioniert werden. Und das liegt anscheinend an der Zuleitung. Also gar nicht mehr innerhalb der Wohnanlage, die ist relativ mhm. neu. Also wäre eigentlich darauf ausgelegt. Aber das Kabel, das von der Straße da reingeht, das ja.
0: trägt das nicht. Was man halt auch nicht äh, so ohne weiteres dann ändern kann. Genau eine große Aktion. Wahrscheinlich man da tatsächlich was muss man kann.
1: dann nicht nur das Kabel ändern, sondern irgendwie auch den, den lokalen Stadtteiltransformator und vielleicht dann mhm. sogar noch die Zuleitung. Also da hat man wirklich einiges an Infrastrukturaufwand. Und mhm. wenn das jetzt wirklich der Fall ist für viele Wohnimmobilien in der Stadt, dann erübrigt sich eigentlich das da, da Elektroautos zu nutzen, weil so ein Elektroauto mit, mit großer Batterie, das lädt man vielleicht dann einmal pro Woche. Mhm. Eigentlich, wenn ich das jetzt abends oder nachts laden will, und dann sage ich, wir können drei Autos pro Nacht laden und dann aber nur jede Nacht, dann lande ich halt bei irgendwie 20 Autos, die ich in der Woche in, ja. in dieser Wohneinheit laden kann.
0: Man braucht doch irgendwie Nachtwärter oder sowas, der dann umschaltet. Ja gut, man das kann es automatisieren natürlich. Aber,
1: aber ist, bei einer Wohnanlage mit 100 Einheiten sind halt 20 Autos pro Woche jetzt nicht,
0: auch nicht das, was die, ja.
1: die Eigentümer von den Wohnungen zufriedenstellen. Wird. Ja. Und wenn man dann aufs Land schaut, dann sagt man, auf dem Land, da hast du Platz, da hat jeder eine Garage, in der Garage ist meistens Strom, da ist auch ja. relativ einfach, weitere Stromkabel hinzulegen, weil meistens hat man eben diese kleinen Strommasten, diese Holzstrommasten, wo das Kabel dran hängt. Mhm. Oder es ist sowieso wiese oder relativ einfach dann das, das zu erweitern. Und auf dem Land fährt man auch viel mehr Kilometer, weil du, du musst ja zwischen den Orten hin und her fahren, du ja. händelst vielleicht in die Stadt rein. Du hast nicht diese diese Situation wie in der Stadt, wo ich dann fünf Kilometer zur Arbeit fahre und einfach, weil ich zu so faul bin oder weil weil die U-Bahn eben nicht da liegt, wo, wo ich hin muss oder falsch geschnitten ist. Deswegen fahre ich Auto. Und da denke ich mir, ist es nicht sinnvoller, auf dem Land mit mit den Elektroautos rumzufahren, wo man dann wirklich diese schöne hohe Effizienz hat von den 70 Prozent und Wasserstoff nicht eher was ist für die Leute in der Stadt, die halt zu Hause nicht laden können, die vielleicht auch gar nicht so oft mit dem Auto fahren, weil sie meistens mit Fahrrad oder U-Bahn oder Bus in die Arbeit fahren und nur wenn es mhm. dann regnet, dann brauchen sie ihr Auto oder so. Oder wenn sie aus der Stadt raus müssen. Das wäre doch ein, eine viel sinnvollere Anwendung, habe ich mir gedacht. Ich glaube, sie widerspricht irgendwie so ungefähr allem, was der, der typische
0: Wissenschaftler herausgefunden hat, oder? Nicht unbedingt, würde ich sagen, okay. weil das ist was, gut. Ja schon <lacht> was ja schon Plan für die Zukunft ist, dass die Anzahl der Fahrzeuge insgesamt sinken wird, sodass eben nicht mehr, wie es aktuell der Fall ist, jeder ein Auto hat, vielleicht sogar zwei Autos hat. Oder eine Familie, ja auf jeden Fall, zwei Autos hat, ja, vielleicht noch ein Motorrad dazu und vielleicht noch ein viertes oder irgendwas. Sondern, äh, dass einfach die Gesamtzahl der Fahrzeuge schon deutlich sinken wird.
1: Da sind wir aber wieder genau beim selben Thema, wie vorher mit dem Blick aus 2050. Wie ja. realisierst du das? Wie funktioniert das? Ja, ja. Wie ja. motivierst du jemanden, seine vier Autos und zwei Motorräder abzugeben? Ja.
0: Ja, da müssen natürlich, und da schließt sich der Kreis mit der Stadt, halt die Angebote dann in dieser Stadt stimmen, bezüglich Carsharing, vielleicht dann irgendwann halt bezüglich autonomem Fahren, bezüglich On-Demand-Services, wo ich auf irgendeiner App einfach eintippe, ich brauche jetzt ein Auto quasi, und dann oh. kommt eins angefahren. Und das würde natürlich auch dann diese Ladeproblematik lösen. Wenn ich mich als Nutzer oder als Privatperson halt nicht mehr darum kümmern muss, wo und wann das Auto tatsächlich geladen wird, sondern wenn ich einfach sage, so, ich brauche ein Auto und schon kommt ein volles angefahren.
1: Das wäre natürlich toll. Also ich bin ein absoluter Fan von dem autonomen Fahren. Hoffe, dass das mal kommt. Ja. Ich habe aber auch mal gelesen, dass dieses autonome Fahren den Verkehr um 40% Prozent erhöht, weil mhm. eben viele Anbieter da um dich als Kunden konkurrieren werden mhm. und deswegen fahren die ganze Zeit leere Autos durch die Stadt, weil die immer hoffen, möglichst nah an ja. den nächsten, nächsten Kunden zu sein.
0: Wobei das doch bestimmt auch eine marktwirtschaftliche Sache ist, so ähnlich wie es bei einigen anderen Sachen auch war. Also was weiß ich, diese Fernbusse oder sowas, da gab es auch am Anfang irgendwie 15 Anbieter oder 20 Anbieter.
1: Und jetzt gibt es ein Monopol.
0: Ja, ja, genau. Das ist natürlich das andere Extrem. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass es ja nicht lang dauert, ja. bis aus den 20 da halt welche rausgefiltert werden. Allerdings habe und bis ich da dann wenige übrig bleiben.
1: mal eine in einem Interview gehört, das müssten wir mal recherchieren, ob das stimmt dass noch keine, kein Taxi-Betrieb oder, oder in keiner Stadt hat das Taxigewerbe Gewinn gemacht, bis eine, ein Oligopol geschaffen wurde,
0: und okay. die
1: Preise festgeschrieben wurden. Mhm. Weil dieses Taxigewerbe halt, hat so niedrige Eintrittsbarrieren, mhm. dass sobald da irgendjemand merkt, da macht man ein bisschen Gewinn, kommt der Wettbewerber und... Kopiert das Modell einfach und äh, schickt seine Taxis los zu einem bisschen geringeren Preis und damit kommt es wieder ja. zum, zum Preiskampf, sodass es auf Null runtergeht, bis die eben wieder pleite gehen.
0: Und deshalb sind die auch so sensitiv da bezüglich dieser diese Angebote wie Uber und so weiter. Genau. Ja, gleich irgendwie hysterisch werden und da irgendwie äh, das ganz große Verklagungsrad plötzlich genau, drin. Genau,
1: weil diese festgesetzten Preise unterbieten. Ja. unterlaufen und dadurch im Prinzip dieses ja, das Business kaputt machen und du, du siehst ja dann in Amerika auch wie, wie dann selbst diese Uber-Fahrer sich beklagen, dass sie nichts mehr verdienen und dass ja. das im Prinzip viel, viel schlechter geworden ist in den letzten ja, Jahren. Ja. Ja. Das ist eine interessante Sache, wie sich das mit dem Autonom, autonom fahren durchsetzen wird oder, oder ob das da weiter so läuft. Allerdings muss man sagen, das hat mit unserem Podcast eigentlich nichts zu tun.
0: <lacht> ja, ich würde ganz allgemein sagen, Johannes, wir haben uns hier ganz schön verquatscht, <lacht> <lacht> in deutlich über der Zeit. Ähm, schlag vor, wir enden auf dieser Note für heute <lacht> und äh, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal der Hinweis, wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, Wünsche, Anregungen und natürlich über eure Bewertungen. Ja, vielleicht das Learning
1: aus der Sache ist, Wasserstoff und Batteriefahrzeuge sind beide gut, wir müssen sie nicht gegeneinander ausspielen. Sehr gut, genau.
0: Wie immer gibt es Shownotes auf unserer Webseite, wo ihr auch die Quellenangaben findet. Schaut einfach nach, wenn ihr euch weiter informieren wollt, auf hydrogenbar.podigi.io. Und das soll es dann jetzt auch wirklich für heute gewesen sein. Noch ein Schlusswort, Johannes? Wir danken für eure Geduld.
1: Und ähm, hoffen auf anregende Diskussionen in Bezug auf unsere steilen Thesen hier.
0: Ja, genau. Ihr sind gespannt. Ja, heute wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.